0: Feld und Haukap, das Ökonomie Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap, ein Pioneer Original.
1: Ich finde, dass dieses Sondierungspapier vielversprechend ist, dass ganz viele spannende Themen drin sind und dass wir sehen, was den drei Koalitionären lieb und teuer ist.
2: Ich hätte das Papier auch als vielversprechend bezeichnet. Es ist noch auf einem gewissen Abstraktionsniveau. Es erhält aber aus meiner Sicht alle wichtigen Themen und es zeichnen sich auch Linien ab, wo jede Partei etwas für ihre Wählerinnen und Wähler bekommt.
0: Der kleine Einblick zur Einstimmung auf das, was heute folgt, wobei wir die Zuversicht auf Kritik treffen lassen. Herzlich willkommen damit zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Mir zugeschaltet sind aus Düsseldorf Justus Haukapp und aus freiburg Larsfeld.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns sehr, wieder mal mit Ihnen die Themen wälzen zu können in der Wirtschaftspolitik, die nun gerade anstehen. Und ich glaube und hoffe, dass wir sie ein bisschen fesseln können mit unseren Anmerkungen.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer auch von mir, herzlich willkommen wiederum. Ich hoffe, Sie sind ein bisschen gespannt. Ich selbst bin auch gespannt darauf, was Lars sagen wird. Also herzlich willkommen zum Podcast.
0: <lacht> Mich freut Ihre gute Laune. Aber wie gesagt, wir schauen uns vor allem die Punkte an, die kritisiert werden.
1: Ja, natürlich, das kann man alles auch ein bisschen kritischer beleuchten und das können wir gerne auch gleich tun, diese Kritik, aber ich finde, dass man schon einfach auch anerkennen muss, was gut gelaufen ist ja, und insofern sind wir nicht so unterschiedlich in unserer Einschätzung, obwohl ich bei Justus jetzt so in den Zwischentönen herausgehört habe, dass er etwas enthusiastischer ist als ich. Ich würde mich jetzt nicht als enthusiastisch bezeichnen, das Papier hat erstmal nur zwölf
2: Seiten, das heißt, da fehlt auch noch vieles, der Koalitionsvertrag wird sicherlich deutlich länger sein, aber mir gefällt, dass wichtige Themen auch vorangestellt werden, insbesondere Digitalisierung moderner Staat, das hätte ich gar nicht unbedingt so erwartet, also von daher glaube ich, daraus zu lesen, dass man die richtigen
0: Akzente setzt. Einer der größten Kritikpunkte ist die Finanzierung. Lassen Sie uns dafür mal in die ZDF-Heute-Show bei Oliver Welke reinhören. So, was
2: steht in dem veröffentlichten Ampelplan? Da steht äh, Mindestlohn 12 Euro, Schuldenbremse bleibt, investiert wird trotzdem, wird schon. Klimaschädliche Subventionen werden hoffentlich gestrichen. Dafür gibt es kein Tempolimit. Und ein Kohleausstieg schon 2030 wird, sagen wir mal, angestrebt die ganzen Ausgabenwünsche erfüllen mit Schuldenbremse und ohne Steuererhöhung, um zu glauben, dass das funktioniert, muss man schon sehr viel legalisiertes Cannabis rauchen. meine Damen und Herren. Ja.
0: Herr Haukab, Sie sind ja aus rein professionellen Gründen für eine Legalisierung. Inwieweit würde die Cannabissteuer überhaupt reichen?
2: Manche wissen ja, wir sind momentan dabei, gerade noch mal zu berechnen, wie viel rauskommen wird bei der cannabis -Steuer. Wir haben das ja schon mal berechnet, 2018. Sehr konservativ, was im Cannabis-Umfeld vielleicht etwas überraschend ist, dass man auch konservativ sein kann. Aber da haben wir gerechnet, dass das so ungefähr 2,7 Milliarden bringen könnte. Ich glaube mittlerweile, nee, ich weiß eigentlich mittlerweile, dass es mehr ist. Ich will die Zahlen jetzt noch nicht ausspucken, weil es dauert noch ein bisschen. Aber es wird wohl nicht das Doppelte werden. Und selbst wenn es das Doppelte wäre, glaube ich nicht, dass 5 Milliarden allein reichen, um alles zu bezahlen, was man sich wünscht. Aber es ist immerhin etwas. Es ist auch nicht so, dass man sagt, das sind ja jetzt nur ein paar kleine Bonbons. Das ist schon mal eine ordentliche Summe Geld.
1: Ja, das sind keine Peanuts und auch keine Haschkekschen. Das ist ganz eindeutig auf vier Jahre gerechnet. Das ist gar nicht so schlecht, ja? Genau, genau. Also ich würde sagen, also Kiffen für den Klimaschutz und die
2: Schuldenbremse, ähm, da kann jetzt jeder seinen Beitrag leisten. Nein, natürlich will ich niemanden ermuntern, dazu das zu tun. Das ist ja auch gesundheitsschädlich. Aber Diejenigen, die es dann nach wie vor tun, sage ich mal so, die zahlen dann demnächst wenigstens Steuern und dann hat man einen kleinen Beitrag
1: geleistet, zumindest zu den Aufgaben, die jetzt vor uns liegen. Ich glaube, wenn das Thema wirklich richtig kommt und im Koalitionsvertrag drinsteht, Justus, dann müssen wir noch mal miteinander diskutieren, was das einerseits im Hinblick auf die Gesundheitsrisiken bedeutet Und andererseits auch nochmal diskutieren, was das im Hinblick auf die rechtlichen Risiken bedeutet. Denn eine Freigabe ist ja nicht gleich Freigabe. Man muss dann schon auch sehen, dass man einen bestimmten institutionellen Rahmen hat. Man könnte auch sagen, ein Marktdesign, damit uns nicht das blüht, was wir gerade in den Niederlanden sehen.
2: Ja, die Niederlande haben ja keine vernünftige Legalisierung. Anbau und Handel sind eigentlich nach wie vor verboten. Aber das können wir wirklich vertiefen an anderer Stelle. Ich würde es nicht Marktdesign nennen. Ich würde von der Ordnung der Wirtschaft sprechen. <lacht> äh, und hier gilt es natürlich, jeder Markt hat eine Ordnung. Es gibt viele Erfahrungen aus 18 Bundesstaaten in den USA, aus den verschiedenen kanadischen Provinzen. Man muss die Fehler nicht nachmachen, die da schon gemacht wurden teilweise und kann jetzt eigentlich aus der besten aller Welten quasi einen vernünftigen Ordnungsrahmen stricken. Machen wir, Lars, wenn es im Koalitionsvertrag drinsteht. Genau, wenn es sich lohnt.
0: Was sich aber wirklich jetzt schon lohnt, ist ein Blick auf die kritischen Stimmen zu den bisherigen Punkten im Sondierungsprogramm. Ihr Kollege Michael Hüter, Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, meint zum Beispiel, dass die Finanzierung rätselhaft offen sei. Es soll ja wieder Steuererhöhungen geben, noch eine Lockerung der Schuldenbremse. Es ist deshalb eine Rücklagenbildung diskutiert worden. Jetzt sind staatliche Investitionsgesellschaften im Gespräch. Aber Sie, Herr Feld, haben... Etwas überraschend vielleicht mit Marcel Fratscher, dem Chef des Berliner DIW, einen Transformationsfonds vorgeschlagen. Bevor Sie den erklären, was sagen Sie denn zur Kritik?
1: Meines Erachtens muss man natürlich auch sagen, dass diejenigen, äh, die das Sondierungspapier im Hinblick auf seine finanzpolitischen Auswirkungen kritisieren, entweder Milchmädchenrechnungen machen, wie die Heute-Show, oder auch mit gewissen Interessen, dass ihre Vorschläge, wie etwa eine Investitionsgesellschaft dann nachher zum Tragen kommen, in diese Diskussion hineingehen. Es ist schon klar, dass dann, wenn man sich die unterschiedlichen Bereiche anschaut, in der Sozialpolitik beispielsweise, da steht klar drin, das Rentenniveau sinkt nicht unter die 48 Prozent. Das ist das, was bis 2025 im Moment sowieso im Gesetz steht. Da steht drin, es gibt keine weitere Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Das könnte sowieso erst ab 2031 kommen. Bis dahin sind wir ja in der Rente mit 67, im Anstieg bis zur Rente mit 67. Also das sind noch nicht einmal die beiden großen Punkte. Die Frage ist trotzdem, wie die Rentenzahlungen, die dann ansteigen werden im Zeitablauf, finanziert werden. Da ist dieses Sondierungspapier offen. Also man kann sich auch in der Rentenversicherung eine Korrektur vorstellen, die Gelder einspart.
0: Und hier wird es noch sehr konkret. Es lohnt sich, mehr zu hören. In ganzer Länge hören Sie diese Folge als Teil unserer Pioneer-Familie. Damit unterstützen Sie werbefreien, unabhängigen Journalismus und haben Zugriff auf all unsere Angebote. Die Infos im Detail finden Sie auf thepioneer.de oder Sie laden sich unsere App runter und werden Podcast-Pioneer. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit an Bord kommen.